0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Geoffroy Didier, député européen Les Républicains, qui est aussi vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour Yves Alors, on parle beaucoup à droite de l'avenir mmh. euh, et de la présidentielle. Il y a un débat à l'intérieur du parti, des Républicains. Euh, comment, comment choisir ce
1: candidat Soit on le choisit parce qu'il y a une sélection naturelle qui s'opère, ouais. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Personne ne s'impose naturellement. Ouais. Soit on le fait, selon moi, par un processus démocratique. La démocratie, ce n'est pas un drame. Mmh. La démocratie, c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'en 2020, 2021 ou 2022, le fait que la droite s'adonne à un exercice de démocratie interne est une bonne chose. La droite doit apprendre, on l'appelle comme on veut... Je sais que le mot primaire vote, semble quoi. maudit à droite. Moi, ce que je propose plutôt, c'est un match amical. Ça existe en sport. Quoi, je quoi un ne match vois pas amical bah, C'est-à-dire que c'est un mode de sélection parmi euh, des leaders potentiels de la droite et du centre mm -hmm. qui s'engagent solennellement à se mettre derrière celui ou celle qui gagnera à respecter sa volonté, son projet, et à additionner les sensibilités. On... C'est pas un drame la démocratie. On doit être de bonne
0: euh... adhérent de LR pour participer à ce à cet pas exercice. Pas forcément,
1: parce que je pense que la droite n'a pas intérêt à se replier sur elle-même, mais plutôt à s'ouvrir pour susciter mm -hmm. l'adhésion. Et ce que je propose, c'est que après les élections régionales, nous fixions et nous mettions en œuvre un processus démocratique, un match amical, mm -hmm. où le fait d'être un militant adhérent à jour de cotisation fait qu'on est membre de droit ouais. de ce match et le fait d'être un sympathisant, le fait par exemple de se préenregistrer à l'avance, d'accepter de recevoir des nouvelles, des différents candidats, ce qui démontrera que l'on est effectivement un sympathisant de droite, puisse permettre aussi d'y participer. Alors vous
0: travaillez au Conseil Régional, je l'ai dit, vous êtes vice-président du Conseil Régional, est-ce que vous êtes proche pour autant de Mme
1: Valérie Pécresse qui pourrait être une de ses candidates Bien sûr que je suis proche de Valérie vous Pécresse et surtout je soutiens toute l'action qu'elle mène pour lîle de france Et je soutiens surtout le fait que ce qu'elle a commencé à faire en île de france elle le poursuive et elle l'amplifie. Parce qu'elle a commencé à réparer les fractures que nous avions euh, malheureusement, dont nous avions hérité après 17 ans de socialisme à la région Ile-de-France. Et tout ce qu'elle a mis en œuvre, le fait qu'elle ait cassé les ghettos urbains, je me suis... Euh, je m'occupe du, du logement de, -de france de la, de, de la rénovation urbaine, du logement social, tout ce qu'elle a fait en mettant en œuvre la charte de la laïcité pour s'assurer que toutes les associations qui reçoivent des subventions publiques respectent les principes de laïcité, ce qui nous semble élémentaire, mais ce qui est malheureusement redevenu un combat, tout cela, nous devons le poursuivre.
0: Alors, Pécresse, on parle de, de Xavier Bertrand, qui a d'ailleurs des sondages qui sont plutôt assez sympathiques pour lui, plutôt flatteurs, euh, Retaillot. Bruno Rutaillot, qui, qui des trois, par exemple, aurait plutôt votre sympathie
1: on est, en, faveur. on est en 2020 et vous savez que les favoris du moment ne sont pas forcément les gagnants à la fin. Mm -hmm. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous avancions étape après étape. Nous avons des échéances dans quelques mois, les élections départementales et régionales. Je m'engagerai à pour fond parler. derrière Valérie Pécresse pour qu'elle continue son action réformatrice en ile de France. Nous parlerons de la présidentielle ensuite. En et, revanche, et, oui. ça ne nous interdit absolument pas d'imaginer dès maintenant un processus de sélection interne qui se mettra en œuvre après les élections départementales et pourquoi pas régionales. pourquoi pas Christian Estrosi
0: qui dit bah, il faut passer un pacte avec le président de la République et se mettre derrière lui. Ah non, pas du tout. Sortant. Vous êtes contre tout. ça.
1: Mais absolument contre. Et pourquoi Parce que autant lorsqu'il s'agit de gérer la crise sanitaire, nous pouvons mettre de côté nos réflexes partisans provisoirement, mmh. 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 ne serait-ce que pour rechercher dans un état d'urgence dans lequel celui que nous vivons euh, l'intérêt général du pays. Mais lorsqu'arrive une élection présidentielle, lorsqu'il s'agit de faire partager aux Français une vision, un choix de société, eh bien je ne me résous absolument pas à ce duel binaire qu'on tente de nous imposer entre Emmanuel Macron, c'est-à-dire la continuité, et Marine Le Pen, c'est-à-dire la brutalité.
0: Marine Le Pen, est-ce que euh, tous les sondages le disent Et Marine Le Pen, on se
1: dirige vers un duel Le Pen-Macron. Vous avez mal lu les sondages parce que si vous observez le dernier sondage, euh, vous remarquerez qu'en réalité, les scores prêtés à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen sont en train de baisser. Mm -hmm. Pourquoi Parce que je pense qu'il est en train d'infuser dans l'esprit des Français une volonté d'avoir une véritable alternative à ce duel mortifère qui est celui de la continuité. C'est un danger, brutalité. Madame Le Pen ah, je pense que les solutions socialistes qu'elle propose pour l'économie sont un danger public. Mmh. Je pense que euh, le caractère excluant de son discours, où en fait elle ne fait que souffler sur les braises, alors qu'il faut réconcilier les Français, alors qu'il faut apaiser et non attiser, oui c'est un danger.
0: Le, le Rassemblement national reste aujourd'hui le parti euh, euh, qu'il faut
1: euh, éliminer du... Du paysage politique Non, mais le Rassemblement national existe dans le paysage politique. Et il a des élus, il a surtout des électeurs, et ces électeurs, je ne les condamne pas moralement, je les respecte. En revanche, je veux les convaincre que le Rassemblement national, que de mettre Marine Le Pen à l'Elysée serait une voie sans issue, qui ne ferait encore une fois qu'attiser la colère, alors que nous, nous voulons la résoudre. Alors, dans
0: le cadre des élections régionales, qui doivent normalement avoir lieu euh, au mois de mars 2021, euh, est-ce qu'il faut faire front euh, Est-ce que vous êtes en, en mesure de ne me dire ce matin qu'en aucun cas vous pourriez vous allier avec le Rassemblement national ici ou là
1: Bien sûr, mais il n'a jamais été question de s'allier avec... On l'a vu leur... par le passé. Hein non, mais nous sommes en 2020. 1998. Avec, euh, Valérie Pécresse pour l'île de france a toujours été d'une clarté, clarté absolue. Totale nous ne sommes jamais alliés avec le Rassemblement National en Ile-de-France, avec Valérie Pécresse, il ne s'agit absolument pas de le faire. Mais pourquoi Parce que nous avons un véritable projet euh, euh, alternatif à celui du Rassemblement National, dont d'ailleurs j'attends toujours la teneur s'agissant des élections régionales. Pourquoi Parce que le Rassemblement National veut supprimer les régions. Mais ça ne les empêche pas de se présenter aux élections régionales et de vivre des conseils régionaux. Le Rassemblement National veut sortir la France de l'Union Européenne. Ça ne les empêche pas d'être candidats aux élections européennes et d'aller chercher leur paye à Bruxelles pour les députés européens chaque mois. Donc on n'est pas schizophrène, on n'est pas contradictoire, on n'est pas incohérent. Nous, nous avons un projet autour de ce que j'appelle une liste rassemblée avec Valérie Pécresse, qui ira bien au-delà des Républicains, du mouvement libre, de, de l'UDI, ou peut-être même d'Agir, et qui surtout permettra d'amplifier l'action réformatrice qui a été menée. Ok. Euh,
0: alors, ces élections régionales, euh, elles doivent avoir lieu, elles doivent se tenir en dépit de la crise sanitaire, c'est votre avis Bien sûr. Et les Donc élections départementales, est... il semblerait qu'il y ait quelques élus, notamment des élus de droite qui plaident pour qu'il y ait un report des élections départementales à cause de cette crise sanitaire. Vous on est dans,
1: on est dans un contexte difficile mmh. pour faire campagne, je le sais. J'étais hier à neuilly sur seine pour tracter les, 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 les documents qui démontrent à quel point Valérie Pécresse s'est engagée, s'est battue pour le pouvoir d'achat des Franciliens. Je vois bien que c'est difficile. Mais nous sommes aussi malheureusement dans une crise sanitaire durable. Et donc nous devons euh, continuer à vivre le plus normalement possible. Et donc, il faut que la démocratie exerce ses droits le plus normalement possible, parce que, euh, on, dans ces cas-là, bientôt, on nous expliquera aussi que l'élection présidentielle ne pourra pas avoir lieu en 2022. Je crois que euh, nous devons poursuivre ce processus démocratique et bon permettre coup. aux Français, aux Franciliens, s'agissant de lîle de france et dans toutes les autres régions et les départements, de s'exprimer librement et démocratiquement.
0: Mais le, ce report des élections départementales, ça vous paraît souhaitable Non. Non non. Alors, il y a euh, cette crise sanitaire qui, euh, évidemment, occupe tous les esprits. Euh, le président de la République doit s'exprimer mercredi. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous attendez de sa parole, de la
1: parole présidentielle là Je ne fais pas partie de ces sachants qui, euh, toute la journée à la télévision, détricotent, euh, dénigrent et critiquent la politique sanitaire du gouvernement. Pourquoi Parce que vi ce virus, nous ne l'avons pas choisi nous ne l'avons pas vu venir. Nous avons tous été stupéfaits. Et lorsque j'observe la manière dont les autres pays européens, je le dis en tant que député au Parlement européen, euh, tentent de gérer la crise, j'avance avec beaucoup d'humilité. Nous avons tous découvert à quel point la médecine n'était pas une science exacte. Il y a évidemment des choses qui ont été mal faites. Mais nous le quel... savons. Mais, quel... mais nous en avons déjà masques, suffisamment les tests, parlé. Les, les masques, les tests, les lits de réanimation. Et les tests et les lits de réanimation et le manque d'investissement dans les masques depuis plusieurs années. Mais J'irai au-delà, et je voudrais partager une intuition euh, sociétale. Mmh. C'est que je pense que nous ne nous remettrions pas euh, de laisser mourir nos aînés dans les cours des hôpitaux. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle qui s'installe davantage. Mmh. Et je sais que ces temps sont difficiles. Ils sont difficiles aussi pour les jeunes qui ne peuvent pas vivre... Euh, Librement, comme nous l'avons fait lorsque nous avions leur âge, mais je crois que la priorité absolue, c'est de protéger nos aînés et de protéger les plus fragiles. Alors,
0: un point faible peut-être sur le gouvernement, la lutte contre l'insécurité, c'est quelque chose qui vous euh, vous pas trouvez pas que l'exécutif le, est euh, en est position un, de faiblesse
1: C'est pas un point faible. C'est une véritable carence, ouais. c'est une faille incroyable. La faute à qui Nous avons aujourd'hui 100 policiers et gendarmes qui sont agressés chaque année, avec mmh. une augmentation de 15% sur une seule année, avec une prise de conscience très tardive, puisque nous avons perdu manifestement beaucoup de temps, notamment lorsque Christophe Castaner était prétendument le premier flic de, de France. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends J'attends d'abord de la part du gouvernement des actes plus que des tweets, mmh. il faut protéger nos policiers. C'est quand même une inversion des valeurs inadmissibles de voir que ce sont les policiers qui sont en insécurité mmh. et non les délinquants et les criminels. Mmh. Et ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne, ce ne sont pas des petits caïdes. Ce sont des criminels, parce mmh. que lorsque vous lancez des tirs de mortier sur un commissariat ou des barres de fer dans une voiture de police, c'est pour tuer, c'est une tentative de meurtre. Comment Donc il fait, faut équiper davantage les policiers. Mmh. Lorsque vous allez en Ile-de-France ou partout en France échanger avec les, les policiers dans les commissariats ou les gendarmes dans les gendarmeries, ils vous expliquent qu'ils sont obligés de s'acheter eux-mêmes leurs gilets pare-balles s'ils veulent un gilet pare-balles digne de ce nom. Qu'à la fin du mois, ils n'ont ils plus d'argent pour mettre de l'essence dans les voitures de police et de gendarmerie. Donc il faut mieux équiper les policiers, et puis il faut que l'autorité judiciaire respecte scrupuleusement la loi, l'applique. Parce que nous avons chaque année 60 000 peines non exécutées, ça veut dire quoi En fait, elles sont exécutées bien en retard. Parce que le temps que le juge d'application des peines décide de l'aménagement des peines, et décide finalement qu'une personne interpellée, coupable, condamné n'aille pas en prison, comment voulez-vous, dans une société moderne comme la nôtre, qu'une personne coupable et interpellée se dise finalement « je n'irai pas en prison, je n'ai même pas de sang ».– Mais alors c'est plutôt bien d'augmenter euh, le budget de la justice à l'heure de 8% comme l'a dit oui, M. Castex. – mais bien sûr, mais nous sommes en 2021, puisque mm -hmm. ce sera le budget de 2021, Emmanuel Macron a été élu en 2017, que de temps Perdue. perdu et que de dégâts commis avec des policiers qui malheureusement se suicident, vous le savez qu'il y a un suicide, euh, tous les cinq jours dans la police, mmh. et avec des centaines, des milliers d'agressions et surtout une augmentation de l'intensité de la violence. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des violences gratuites. Ce sont des guet-apens commis contre les policiers, ce sont des tentatives de meurtre et tout cela n'est pas acceptable et je trouve qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont été bien faibles pendant trop d'années. C'était
0: un bon choix de choisir euh, l'avocat euh, dupont moretti pour occuper
1: le, de la, le ministère de la Justice Moi je ne fais pas de procès d'intention à qui que ce soit, ni de Gérald Darmanin, ni d'Éric dupont moretti ce que j'attends désormais ce sont des actes et surtout des résultats tangibles sur le terrain, avouez quand même qu'il tarde à venir.
0: On est avec Geoffroy Lillier, député européen de, de, des Républicains, vice-président du Conseil régional de lîle de france Et on continue avec les questions de Juliette Saint-Jo. Les questions des internautes, bien sûr. Bonjour Juliette.
2: Bonjour Yves, bonjour oui, Geoffroy Didier. Alors, on a une première question. Donc, vous êtes contre la gratuité des transports en Ile-de-France. Du coup, Myriam, elle, elle nous dit, n'est-ce pas une forme d'injustice par rapport aux villes qu'ils vont instaurer
1: Alors, Audrey Pulvar, qui est, la qui est nouvelle, candidate... Euh, enfin, qui est au départ une animatrice télé, de de Strasse et Paillette, qui manifestement se cherche un nouvel espace de gloire personnelle a eu pour euh, idée, fulgurance, Donc, effectivement. Elle, elle serait candidate au régional pour le Parti Socialiste. Voilà. Euh, J'imagine en s'alliant avec les Insoumis, Bien euh, sûr. Euh, ce qui est grave. Euh, alors, sa première fulgurance, c'est la gratuité totale dans les transports. Mais pourquoi pas la gratuité aussi dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars Pourquoi pas zéro charge, zéro impôt, zéro frais, demain on rase gratis Écoutez, c'est irresponsable. Comment ose-t-on en 2020 Autant les Français, notamment les Franciliens, pour des imbéciles. Si vous croyez que l'argent public tombe du ciel, Audrey Pulvar en est manifestement convaincu. Les transports publics en Ile-de-France, c'est 4, 4 milliards d'euros par an. Moi, je veux bien, mais qu'elles nous disent qui les paye. Si ce sont effectivement les Français. 4 Franciliens, milliards de recettes 4, 4 milliards, milliards de... Ça coûte le coût des transports publics en Ile-de-France, c'est 4 Ouvert milliards d'euros. À, à,
0: à quelle hauteur par euh, la
1: contribution des, des voyageurs Mais à une grande, à une grande partie. Pourquoi Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut bien que les franciliens payent leurs billets, comme quand on va à l'hôtel, on paye sa chambre. Quand on va au restaurant, on paye l'addition et son repas. Tout ça est sain, tout ça est normal, tout ça est logique. Donc, euh, les mesures totalement démagogiques et en fait irrespectueuses et du pouvoir d'achat et surtout de l'intelligence collective, ça honnêtement, Audrey Pulvar, je la préférais comme animatrice à la télévision. Juliette
2: alors on a Alex, lui, qui se demande comment la droite peut attirer les électeurs d'Emmanuel Macron.
1: Vous avez raison de poser cette question, parce que euh, je crois qu'il est temps que la droite sache aussi parler aux électeurs d'Emmanuel Macron, en leur disant une chose simple. Ce sont lesquels qui sont partis de, mais Ce de, sont de, des de électeurs un... euh, de droite qui aller, ont aller, été ouais, mais... déçus par les divisions, qui ont trouvé aussi parfois que la droite... Euh, se replier sur elle-même ou se réfugier dans les réflexes de l'anti-macronisme. Mmh. Et ce que je souhaite, c'est que la droite parle davantage aux électeurs d'Emmanuel Macron en leur disant quelque chose de très simple. C'est que tout ce qu'Emmanuel Macron aura fait de bien, et il y a des choses qui sont positives, mmh. nous nous engagions solennellement à les conserver. Ça, c'est totalement inédit. Parce que jusqu'ici, dans la politique, les successeurs détricotaient méthodiquement ce que leurs prédécesseurs avaient fait, le plafonnement des prud'hommes, les ordonnances travail, yes, la réforme de la, SNCF, de la SNCF, le dédoublement des classes à l'école dans les quartiers prioritaires, nous le conserverons yes, et je veux, et que, justement j'y viens, et que la droite s'engage solennellement à le conserver. En revanche, tout ce qu'Emmanuel Macron n'aura pas fait de bien, n'aura pas su faire, n'aura pas voulu faire, n'aura pas eu le courage de faire, rien sur la désindustrialisation, rien sur la lutte contre la pauvreté, une très mauvaise politique du logement avec... Un, un, un ISF partiel qui continue avec l'IFI où Emmanuel Macron ne comprend rien ne comprend rien, mais bien sûr ne comprend rien à euh, l'aspiration la, française à devenir propriétaire. On devient propriétaire pour sécuriser ses vieux jours et pour transmettre à ses enfants. Et bien Emmanuel Macron, c'est un homme de flux qui considère que l'immobilier est une rente. Et puis, pas grand-chose, nous l'avons dit avec Yves Tréard avant que vous n'arriviez sur ce plateau, pas grand-chose sur la lutte contre le terrorisme, sur la lutte contre l'incivisme, sur la lutte contre la criminalité et pour mieux sécuriser les forces de l'ordre et tous ceux qui incarnent la force publique. Donc, vous voyez, ce n'est pas une droite anti-Macron, c'est une droite mieux que Macron. Et ça, c'est différent et c'est inédit. Autre question, Juliette
2: euh, On va aller un petit peu sur le Covid, hein. avec Emma qui nous dit euh, « Depuis de nombreuses années, pratiquement tous nos chercheurs partent à l'étranger. Comment les retenir ?»
1: et On l'a vu avec euh, la prix Nobel euh, française, où rien ne bouge. Et là, je crois que la solution est européenne. Et je le dis comme député au Parlement européen, il faut, parce que nous ne pourrons pas nous en sortir tout seuls avec nos petits bras, il faut réfléchir la politique de, de conservation de nos potentiels à l'échelle européenne, en investissant massivement dans la recherche et en investissant massivement, par exemple, dans l'éthique, dans, dans l'intelligence artificielle. Euh, je suis rapporteur sur l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler d'une intelligence artificielle digne de confiance, c'est-à-dire qui soit maîtrisée par l'homme et qui reste au service de l'homme. Et donc, euh, euh, le Thierry Breton, le commissaire européen au, au marché commun et au numérique, est en train de faire en sorte que nous investissions massivement dans l'intelligence artificielle, dans la recherche, parce que nous avons pris beaucoup de retard ces dernières années par rapport à la très grande concurrence des États-Unis et de la Chine, et c'est donc en fait à l'échelle européenne que nous pourrons répondre à la question que vous nous posez. Dernière question, Juliette. Bah
2: justement, on va aller sur le numérique avec Tom, lui, alors il s'inquiète un peu pour ses enfants, il nous dit, est-ce cela le monde d'après, un monde ultra numérisé et sans, sans aucun contact Ne tombons-nous... Ne tombons-nous pas dans le monde trop numérique Je vais y euh,
1: Nous sommes un peu tous contradictoires parce que nous sommes tous légitimement à la recherche d'authenticité. Et ce qui nous manque en ce moment, c'est le contact humain, c'est le lien personnel qui est parfois entamé par la crise sanitaire actuelle. Et dès que nous sommes confinés, dès que nous sommes plus isolés, dès que nous vivons à la campagne, par exemple pour beaucoup d'entre nous, eh bien, euh, sans numérique, ça ne marche pas. On est tous à la recherche de notre 4G, on est tous en train de, de s'abonner à des Wi-Fi et nous sommes tous devenus des adeptes, plus ou moins d'ailleurs, du télétravail. Donc je crois que la solution, elle passe par le numérique au service du travail et au service même de nos loisirs. D'ailleurs, je suis favorable aussi, par exemple, à ce qu'on crée un Netflix européen parce que nous avons des données culturelles, notamment françaises, qui sont en train d'être vendues aux Américains sans que personne ne dise rien. Donc là aussi, il va falloir une indépendance stratégique à l'échelle européenne et ce qui ne nous empêchera en rien de conserver ce lien personnel, par exemple, que nous avons en étant tous les trois physiquement sur le même plateau.
0: Merci Geoffroy euh, Didier, merci beaucoup Geoffroy Didier, député européen euh, Les Républicains, vice-président du Conseil régional qui a répondu à nos questions, à vos questions chez les internautes qui étaient posées ce matin par Juliette Saint-Jo. Et à demain, si vous le voulez bien.